0: Yeah. Opäť krásny, príjemný, dobrý deň všetkým, vítajte pri počúvaní nášho podcastu na Zdravé vlne. Ja som opäť David a som tu opäť pán doktor Pavel Tibensky, predseda Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti a vítame vás pri už našom dokopy štvrtom podcaste, ale o druhom podcaste, ktorý sa bude venovať klinickým štúdiám. Predčasom som vám predstavili rôzne typy klinických štúdií, ktoré umožňujú dokázať účinnosť lieku? Dnes vám približíme, ako sa klinické štúdie zostavujú a tiež si vysvetlíme niektoré pojmy, ktoré umožňujú tieto štúdie. Pán doktor, čo musím urobiť, ak chcem uskutočniť klinickú štúdiu?
1: Prvým krokom pri vykonávaní klinickej štúdie je presné vymedzenie vedeckej otázky, na ktorú chceme prostredníctvom štúdie odpovedať. Na tento účel sa definuje jeden alebo niekoľko primárnych a sekundárnych ukazovateľov. Táto fáza štúdie sa nazýva prípravná. Druhým krokom je fáza výberu a zaraďovania pacientov do štúdie a ich následné sledovanie. Táto etapa predstavuje prevádzkový začiatok skúšania. Počas nej prebieha výber a zaraďovanie pacientov podľa určitých kritérií a priebežné hodnotenie rôznych parametrov súvisiacich s primárnymi a sekundárnymi ukazovateľmi štúdie. Poslednou etapou je fáza analýzy, ktorá sa začína po zhromaždení všetkých údajov a ktorá umožňuje odpovedať na vedeckú otázku.
0: Rozumiem. Takže v rámci štúdie máme tri veľké fázy. Môžete nám bližšie povedať na základe, akých kritérií lekári zaradejú pacientov do štúdie počas fázy zaraďovania?
1: Vo všeobecnosti platí, že lekári stanovia presné kritéria pre zaradenie do štúdie. Sú to základné a povinné charakteristiky, ktoré pacienti musia mať, aby sa zabezpečila relevantnosť hodnotenia. A naopak, lekári tiež stanovia vylúčovacie kritériá, čo sú charakteristiky, ktoré pacienti rozhodne nesmú mať.
0: Existuje nejaký konkrétny príklad, aby sme si tieto kritériá dokázali lepšie predstaviť? Samozrejme. Vezmeme si napríklad klinickú
1: štúdiu, ktorej cieľom je vyhodnotiť účinok homeopatickej liečby ako doplnkovej liečby ku konvenčnej liečbe u pacientov trpiacich rakovinou. Aby títo pacienti mohli byť zaradení do štúdie, musia mať rakovinu a určité sociodemografické charakteristiky, ako je napríklad veková skupina. To sú kritéria pre zaradenie do štúdie. Na druhej strane, títo pacienti nesmú mať určité comorbidity. To sú súčasné ochorenia, napríklad infekčné ochorenie alebo mutácie určitých génov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok. To sú vylúčovacie
0: kritéria. Mm, už mi je to oveľa jasnejšie. Spomínali ste aj primárne a sekundárne ukazovatele. Môžete nám vysvetliť, čo si môžeme pod týmito pojmami predstaviť? Určite.
1: Primárny alebo tiež hlavný ukazovateľ slúži na preukázanie účinnosti skúšanej liečby. Musí preto zodpovedať klinickému kritériu, ktoré je najrelevantnejšie vzhľadom na cieľ štúdie a vedeckú otázku položenú v štúdii. Je dôležité vedieť, že zo štúdie je možné vyvodiť závery len na základe vyhodnotenia primárneho ukazovateľa.
0: Inými slovami, ak tomu správne rozumiem, o štúdii sa bude hovoriť ako o pozitívnej, ak sú výsledky súvisiace s primárnym ukazovateľom pozitívne a významné a naopak sa o nej bude hovoriť ako o negatívnej, ak sú výsledky s primárnym ukazovateľom nevýznamné, tak?
1: Správne. Ak sa vrátime k nášmu príkladu účinku homeopatickej liečby ako doplnkovej liečby ku konvenčnej liečbe u pacientov s rakovinou, môžeme si predstaviť, že hlavným ukazovateľom bude hodnotenie kvality života pacientov. Pokiaľ zaznamenáme pozitívny a významný vplyv na kvalitu života, štúdia sa bude považovať za pozitívnu. A čo
0: ten sekundárny
1: ukazovateľ? Sekundárny ukazovateľ sa používa na doplnenie poznatkov o liečbe. Umožňuje napríklad zistiť ďalšie prínosy liečby, vysvetliť mechanizmus účinku alebo posúdiť nežiadúce účinky. Výsledky získané v súvislosti so sekundárnym ukazovateľom majú informatívny charakter a neumožňujú zo štúdie vyvodiť závery. Aby bolo možné pozorovaný účinok potvrdiť, musí sa vyhodnotiť ako primárny ukazovateľ v novej štúdii.
0: Viete mi dať nejaký
1: konkrétny príklad? V našom predchádzajúcom príklade by sekundárnym ukazovateľom mohlo byť prežívanie pacientov. Pozitívny účinok liečby na prežívanie by nám poskytol ďalšie užitočné informácie, ktoré by sa museli potvrdiť v inej štúdii a neumožnili by nám vyvodiť záver, či je štúdia pozitívna alebo negatívna.
0: To je veľmi zaujímavé. Podrobujú sa získané výsledky štatistickej analýze podobne ako v prípade štúdie realizovaných v rámci toho základného výskumu, o ktorom sme hovorili? Áno, existuje
1: niekoľko štatistických analýz, ktoré umožňujú stanoviť spolahlivosť výsledku, ako je napríklad výpočet P hodnoty, ktorá musí byť nižšia ako 0,05, alebo pomer pravdepodobnosti, o ktorom by sme sa mohli porozprávať v ďalšom diele nášho podcastu.
0: Tieto pravdepodobnosti sú pre mňa možno trošku španielskou dedinou, ale dôležité, že pre vás nie a pre našich poslucháčov tiež nie. V predchádzajúcom diele nášho podcastu ste vyzdvihli pojmy ako je randomizácia, dvojto zaslepená štúdia, čo sú metodické postupy, ktoré pomáhajú obmedziť zaujatosť pri interpretácii výsledkov štúdie. Existuje nejaké ďalšie pojmy, ktoré zvyšujú kvalitu metodiky skúšania?
1: Áno. Napríklad štúdia je reprezentatívnejšia z hľadiska populácie, ak je multicentrická. To znamená, ak sa vykonáva súbežne na viacerých pracoviskách. V takom prípade štúdiu uskutočňujú rôzne týmy, ktoré však postupujú podľa rovnakého protokolu. Štúdia je tiež objektívnejšia, ak je prospektívna. To znamená, ak sa vedecká otázka položí ešte pred začatím zhromažďovania nových údajov. Naopak, štúdia je retrospektívna, ak sa vedecká otázka sformuluje až po zhromaždených údajov. V takom prípade štúdia analizuje už existujúce údaje bez akékoľvek intervencie do liečby pacientov v priebehu štúdie. Toto sú hlavné pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť a ktoré vymedzujú podmienky, pri ktorých sa štúdia uskutočnila.
0: Rozumiem. To znamená, že tieto charakteristiky štúdie, najmä teda tá multicentrickosť a prospektívnosť, ešte viac obmedzujú zaujatosť pri interpretácii výsledkov, vďaka čomu sú výsledky naozaj spolahlivé.
1: Presne tak. To je aj prípad frasovej štúdie z roku 2020, ktorá je multicentrická, prospektívna, randomizovaná, dvojito zaslepená a placebo kontrolovaná.
0: Ak to teda zhrniem, klinická štúdia pozostáva z troch fáz. Prvá fáza, v ktorej sa stanovuje cieľ a určujú primárne a sekundárne ukazovatele. Druhá fáza, počas ktorej sa uskutočňuje výber a zaraďovanie pacientov na základe kritérií pre zaradenie do štúdie a tiež na základe vylúčovacích kritérií a následne prebieha sledovanie pacientov. A záverečná fáza, počas ktorej sa vykonáva analýza údajov. Existujú aj rôzne charakteristiky štúdí, ktoré pomáhajú zlepšiť ich kvalitu. Právne. Vidím, že ste všetkému porozumeli. Ďakujem, pán doktor. Tak som opäť porozumel, porozumejte aj vy a opäť nás počúvajte aj na budúce. Podcast na zdravej vone